0: 好，那我们开始。呃，今天继续来讲《岛风内海》，这是《岛风内海》这本书的最后一集，第十一章呢，标题是“火焚之地”。那时间呢是1652年。这一章呢，在讲述麻豆社归顺荷兰人之后的变化，还有沙男呢，他成为了长老。毕竟已经也跟之前也是过了快二十年的事情。那更重要的呢，他、就是他带出了这一章带出了郭怀一事件。就在麻豆社被破坏之后的很长一段时间，就希腊人就一蹶不振，他们只能靠收租度日啊，然后剩下的钱呢就借酒浇愁。那此外呢，汉人大量的迁徙啊，然后导致希腊人族群的女性就开始跟汉人男性交往，因为他们就觉得啊，你们男性就是你们这些希腊的直男，就整天好吃懒做，然后只会闲在那边啊，打猎也不知道去哪里打。他就只会坐在那边喝达拉苏，也就是喝酒，然后在那边整天混吃等死，不知道在干嘛。可是汉人呢，哎，就是很勤奋，然后会种稻，然后带来新的农耕技术，然后还可以教他们很多事情。那渐渐就被汉人都拐走了。那在这样的恶性循环之下呢，有部分的希腊人就觉得我们的生活被汉人侵占了，我们的女性又开始跟汉人跑了，我们只好往内陆迁徙。而留在留在原地的呢，就他们就更进一步的跟他人做融合，所以演变到现在呢，哎、欸，其实我们好像也看不到纯粹的希腊人，因为大家都不断的混混杂干嘛的。而章节中呢，其实蛮有趣的是这一章讲到讲到沙男他成为长老。而带出了一小段他们要一起去祈雨的故事，祈雨的方式，祈雨的故事。那个祈雨哈、哦，其实也表现出希腊人他们那种母系社会的感觉。因为呢，雨神，希腊人的雨神是老公，雷神呢是老婆。而我们一般比较常看到的雷阵雨呢，就是会先听到打雷才开始下雨。那这种制度自然现象呢？他们就被解读成是我们要先向雷神老婆祈求降雨，那老婆呢，她就会发现为什么他们要跟我祈求？哦，因为一定是因为你这个雨神老公整天混吃等死，然后不打不下雨，所以老婆呢，他们就会打雷，然后谴责老公，你赶快给我下雨，要不然我的子民们要咳死了。然后呢？就是用这种方式来祈雨，我觉得算是蛮有趣的，而且整个故事也反映出母系社会这件事情。而这个时候呢，大罗街来访，然后带出了前面提到的郭怀一。大罗街其实非常的幸灾乐祸，因为郭怀一呢，他率领。麾下的汉人起来反抗荷兰人统治，这是在荷兰历史、荷兰统治台湾史上一个很著名的事件，叫郭怀一事件。起因呢，其实是因为荷兰人治理的一些方针有问题，像是赋税过重啊，或者是甘蔗欠收，然后导致农民的生活困苦啊，或是投资失利啊，啊，结果呢，这些积怨已久的汉人。在郭怀一的带领之下就起义，然后甚至于组织了数千人，然后攻击赤坎楼，哎，攻击赤坎。然后荷兰人呢，他们也顺带召集，就归顺他们的原住民，像刚刚提到的前面提到的马六甲的希拉雅人来反攻。那汉人的军队呢，他们就打不赢这么优势的炮火，然后还有这么勇猛善战的原住民。那、啊、后来呢，又被荷兰人追击到冈山那那一带，今天冈山的那一带，在。追击中呢，郭怀一就战死，剩下的汉人领袖也被俘虏，那整个郭怀一事件就结束了。而在故事中呢，沙南跟大罗街都率领了他们各自的各自不足的战士、精兵战士，然后前往支援荷兰军队。其实讲到这边，有的人可能会觉得说，为什么我西班牙人，我明明就被荷兰人欺负，可是我还要帮荷兰人打汉人？可是对于当时。逐渐衰落的希腊人来说，他们就是要在夹缝中求生存。你不配合荷兰人，那他们就是下一个被针对的对象。所以其实他们也是充满无奈。而在郭怀一事件之后呢，荷兰人觉得我刺坎的那个保护力真的太弱了，就随随便便就被汉人占领，然后反将我们一军。所以呢，他们就在这个事件之后才真正开始新建刺坎楼这件事情。那接下来呢，就是最后一章，片名叫《真正的主人》。时间是1662年，其实这章节非常的短，只有两三页而已，很简单的就带过，然后就带到呃已经退隐山林的沙男，他被族人通知，原来荷兰人已经被汉人郑成功赶走了。这两三页啊，就简单交交代，就是他沙男接到族群人的消息，然后明白他其实当年曾经因为荷兰人打败了郭怀一，然后就以为哦，原来巫婆的预言。到最后还是错的，汉人并没有办法取代荷兰人。可是其实随着郑成功的到来，他们才知道哦，原来只是预言发生的时间比较晚。而沙兰的一生呢，其实就有点象征希腊雅人，象征希腊雅人族群的算眼镜史吧。就在年轻的时候呢，看着荷兰人到来；然后壮年的时候呢，他抵抗整个社会大环境的变化；然后中年呢，见证荷兰人跟汉人的冲突。还有希腊雅人原本统治，算统治吗？持持城在台湾大大平原之间，可是慢慢的，因为这两个汉人跟荷兰人的争霸，希腊雅人就慢慢的退居幕后了。然后到退休的老年，希腊雅人呢，其实也衰弱到打不动了，他们只能逃。面对新一波的统治者到来，他们只能往深山里逃了。而沙男他也叫他的年轻的族人就赶快逃吧，逃进山林里吧。整部整本书呢，其实也到这边画下了句点。那最后呢，想讲一下，就是因为一开始在讲这本书子的一开始就讲了魏德胜的三部曲，台湾三部曲。好像是打算依这本书来做骨干拍摄，那片名呢分别是火焚之区，然后金骨之海，异曲之地。那感觉上呢，它其实会对应各各族群的很大的事件，像火焚之区，感觉上就是在对应希腊雅族原住民的故事。故事主轴呢可能会跟麻豆社事件有关，因为之前有讲就是。这个事件导致荷兰人把马兜社全烧了。那金鼓之海呢？感觉上就是在对应从中国西南沿海来台的汉人。那既然在讲汉人的故事，所以主轴可能跟郭怀一事件有关。然后应许之地这个名字听起来就很天主教。就 Promise Land， 然后就是留留有鱿鱼奶是鱿鱼奶吗？反正就是很富饶的地区这样子。这个呢，感觉上就是在对应荷兰人，因为当时荷兰人就是企图以台湾为贸易基地，然后要巩固基地呢，派了很多传教士来宣扬天主教，他们试图从文化上要同同化台湾的原住民，巩固他们的长。统治权这样子，那对应主轴跟故事跟书中搭配的时间，就是到正成功来台。不过好像威德森他有在一些访谈里面有讲说，他不会太强调正成功这件事情，所以不太确定《应许之地》主要在讲荷兰人的什么事情。然后呢，威德森有提到三部曲会以一位女性为主轴，感觉上就是在讲阿兰娜。虽然说阿兰娜在导风内海里面的戏份真的是非常的少，他大部分就是挂在嘴边的名字，就是传说中传说般的人物吧，就真的就出现几几幕而已。那其实严格来说，我蛮认同魏德胜想要拍台湾三部曲的这个想法，毕竟一般人对于台湾历史的认知真的很少，那能讲述台湾历史的通俗作品。也不错，而且摆脱那种始终在描述小地区、小城市，或者是几个呃几个那种几个人之间的爱恨纠葛那种少部分人心境的那种电影，然后改拍一些很有、哎、很大很宏观的、很历史史观的电影，其实我觉得也是蛮好的。只是我拜托，就希望不要再来一个彩虹桥，那个阴影真的是很强、很强烈、很大。我、哦、其实很喜欢塞德克巴莱上集，可是下集<笑>。我真的是看到最后彩虹桥，真的是瞬间就整个磨灭掉那个印象。我真的到最后只只记得彩虹桥。那韦德胜在我印象中，他应该是很有梦想的人，而且说真说真的，我真的很佩服他收集资金的功力。然后还有他就是很能够吸引，其他最厉害的是他能够吸引社会注目，大家知道哪些议题能够吸引大众的瞩目。他对于这种事情、这种议题的那种嗅觉跟灵敏度，其实是还蛮令人佩服的。你看，从《海角七号》，然后从《卡诺》，然后到《塞德克巴莱》，他其实真的很了解大众他们想要的事情、想要看的东西是什么。那当然，所以他也才能募到这些资金。好，有的人就是不喜欢他的电影了、啊，就可能会觉得太煽情或太刻意，或他是一个太感性的人，可能没有错。可是他就是懂大众的心情。他就是懂大家想要看什么，他也许导演功力没有其他大导强，但毕竟他就是能够发掘这些题材，我还是蛮期待台湾三部曲的啦。他不知道要拍到好像二零二五还是什么的吧？我是蛮希望就这结尾能做到那个时候，那到时候这做到那时候的时候，我再来分享宽厚心得。好，那以上。就是《导风内海》这本书的一些心得，然后还有对于我对魏德圣准备拍台湾三部曲的一些看法。好，谢谢大家，今天到这边，谢谢。